0: Hay personas que pueden consumir altas cantidades de alcohol con frecuencia y por un largo periodo de tiempo, y al parecer que siguen manejando su vida de manera exitosa y sin problemas. Sin embargo, esto no dura para siempre. No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes. En este episodio, que entre otras cosas, ya saben, temas de pareja, temas de familia, también hablo sobre asuntos que pueden hacer de tu vida algo problemático. Obstáculos que nos ponemos a veces nosotros mismos para tener un destino feliz. Y del que hablo hoy es algún problema, una condición que sucede con más frecuencia de la que creemos. Se llama alcoholismo funcional personas, como decía en la introducción, que pueden consumir altas cantidades de alcohol y que parece que todo va bien en su vida. Incluso es gente exitosa que tiene un amplio círculo social, que incluso su relación en ese momento está sin problemas. Y hoy quiero dar algunas, no solo las señales de que pueden indicar que alguien está sufriendo de este alcoholismo funcional, sino también otros puntos que puedan serles de interés por si no son ustedes los alcohólicos funcionales sino alguien que conozcan y poder Trabajar al respecto Hacer algo al respecto Una de las puntos importantes Es que la negación Siempre lo he dicho La negación es el primer síntoma ¿no? Generalmente están negados Porque te dicen Espérame si tengo éxito Y si voy y trabajo Y me va bien en mi trabajo Y mi relación familiar está perfecto Y, y parece que no está afectando su vida Incluso se rodean Se juntan con personas Que les gusta tomar y entonces en comparación se ve como alguien normal, puede que sea un grupo de varios alcohólicos funcionales y de un par de alcohólicos que no son tan funcionales y por lo tanto todo parece que el mundo es así, puesto que el círculo en donde me muevo, esta es la costumbre tomar sin freno y por lo tanto esto es normal, esto lo hace todo el mundo y la negación se instala con más fuerza, ¿no? Pero el alcohol es una sustancia dañina cuando se consume con exceso, sin control, y el alcohol va tomando más terreno en la conducta y en la vida de quienes tienen el alcoholismo. Precisamente el alcoholismo es no tener control y medida y entonces ya muy avanzado en los años que lleva tomando este alcohólico fuertes cantidades, consumiendo grandes cantidades de alcohol, empieza a deteriorarse su mundo. Esto no dura para siempre, se empieza a alejar de sus relaciones o de eventos sociales, tiene problemas para dormir, por ejemplo, o algún otro problema de salud. Y también incurre, empieza a incurrir en conductas de riesgo, por ejemplo, manejar en estado de ebriedad, empezar a flirtrear, a coquetear con una infidelidad. También pudiera ser un problema, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, además de que llevar esta doble vida, antes de hablar de las señales, esta doble vida de no pasa nada, yo tengo el, el consumo de alcohol bajo control, pero al mismo tiempo ya en esta etapa de saber que efectivamente me está metiendo en problemas mi manera de tomar acaba agotando a las personas que son alcohólicas, sobre todo las alcohólicas funcionales. El, el, el aparentar algo que no tiene sustento por atrás acaba por cansarlos y la cosa se empieza a desmoronar. Las señales más importantes de un alcohólico funcional es que puede llegar con resaca, con cruda, o llegar tarde al trabajo inventando excusas. No, es que yo no soy una persona que funcione bien en las mañanas, yo soy más bien un ave nocturna y tal cual, ¿no? Puede, y eso es aún más peligroso, no tener siquiera resaca después de una noche de tomar fuertemente. Ya cuando el cuerpo se ha acostumbrado tanto al alcohol, que no tienes resaca, que no estás crudo, como le dicen en México, o no te da caña, que dicen acá en Chile, es preocupante. Porque la resaca es una reacción orgánica, tu cuerpo te avisa de que tomar así no es bueno y por eso te sientes tan fatal a la mañana siguiente como para que le bajes. Ya cuando te volviste inmune a eso es que tu consumo es muy muy fuerte. Toman alcohol en lugar de comer, eh, muchas veces prefieren tomar el trago que alimentarse y como además el trago quita el apetito y entonces se vuelve el almuerzo líquido que le llaman eh, la comida líquida que le llaman eh, algunos que estudian este tema y, y por lo tanto los problemas nutricionales, por supuesto, son gravísimos. Obviamente reaccionan fatal, muy negativamente, muy agresivamente ante la sugerencia de cualquier persona que le diga que es alcohólico. Es común, es frecuente, por ejemplo, la pérdida de, de la memoria de lo que sucedió mientras estaban alcoholizados, lo que en Estados Unidos se conoce como el blackout. No se acuerdan, que contaron, por ejemplo, y te vuelven a contar la anécdota al día siguiente como si no te lo hubieran contado ese día, eh, o sea, la noche anterior, porque verdaderamente se empieza a dañar el cerebro y sobre todo mientras estaban intoxicados bajo la influencia del alcohol, nada más no retienen lo que sucedió entonces, ¿no? Es, para ellos es un, un gran espacio oscuro. Es el promotor de la happy hour, ¿no? De, del trago después de la oficina, de invitar a tomar tragos con los amigos y demás. Exceden los límites autoimpuestos. Por ejemplo, dicen, solo voy a tomar los fines de semana. Ya estoy viendo que estoy tomando mucho, me estoy dando cuenta, entonces solo los fines de semana. Pero ellos mismos rompen la regla y entonces toman entre semana también. La previa, que es una costumbre actual entre los jóvenes, es bien peligrosa porque al parecer es llegar al evento ya con tragos puestos y se vuelven asiduos de la previa. De no puedo salir de mi casa o, o no puedo ir al evento final, si no antes me tomo unos tragos con amigos para ya llegar tomado, ¿no? Ocultan su consumo al, ante las otras personas o toman desde temprano o estando solos. Todos estos, ya me pasé mucho de la introducción de mi comentario inicial, pero creí que eran puntos importantes porque el alcoholismo es una condición muy generalizada, como el alcohol es una droga socialmente aceptable, verdaderamente ha habido muchos desórdenes que provocan muchos problemas en la vida. Si crees estar bajo eh, estas características, es momento de actuar. Si conoces a alguien que está bajo estas características, es momento que le sugieras que actúe, que por lo menos que escuche este episodio para enterarse de lo que son las señales. Espero que esta información les haya sido de utilidad y con esto termino mi comentario inicial Ahora sí, invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, eh, YouTube, tengo unos videos. También tengo unos libros de eh, para los papás, uno que ayuda en la formación de hijos pequeños para que tengan un carácter eh, fuerte, eh, de tal manera que no se conviertan en víctimas de cualquier tipo de abuso, desde bullying hasta abuso sexual, etcétera. Y otro que habla de adolescencia y redes sociales, también dirigido a los papás, cómo educar a los hijos y entenderlos también en esta era digital. Dos libros muy sencillos. La verdad es que verdaderamente puse hincapié en que sean de fácil y rápida lectura de forma que un papá pueda saber los primeros pasos, por lo menos, para afrontar estos dos temas qué más? Los invito también a suscribirse al podcast eh, a través de iTunes. No tiene ningún costo suscribirse a mi podcast y así ustedes pueden recibir los episodios nuevos que vayan saliendo cada semana. Y bueno, contesto a sus consultas por orden de llegada. A todas las personas les cambio el nombre para que tengan la tranquilidad de que su anonimato está súper resguardado. El mensaje si sí es el verídico y lo contesto por audio para quien me escucha y no me ha escrito, pero se encuentra en una situación similar, puede encontrar una idea que le sea útil y así estamos ayudando a más gente. Y empiezo por Dorotea, que me dice, hola, Moni, hoy mi esposo se acaba de disculpar y me dice que no sabe por qué me trata así, que solo después de decir lo que dice, se da cuenta que se equivocó y me dijo cosas así. Y luego se detuvo y dijo, oh, ya sé por qué te trato así. Es porque aún no supero la forma en la que me tratabas. Me dejó congelada porque no soy una santa, pero después de años de novios, en 2006, tomé la decisión de no volver a verlo por cómo me trataba. Y en el 2011 regresó pidiéndome disculpas de cómo me trató, etc. Rayos, me acabo de dar cuenta que yo sí sabía que él era así de grosero. ¿Cómo pude olvidar todo esto y regresar e incluso casarme? No soy una santa, discutimos muchas veces, pero hace años yo terminé la relación y fui directo a terapia. Seguro ya se le olvidó eso. ¡Wow, Moni! Tienes razón. Escribir ayuda mucho a entender nuestros problemas. Ya ni recuerdo qué te quería decir, ja, ja, ja. En fin, después de unos minutos terminó diciendo que ama mi forma de ser, que soy muy vivaracha y le gusta mi forma de hablar. Pero hace días me hizo sentir la peor persona con un vocabulario muy pobre y que estaba arruinando el futuro de mi hijo al hablarle de la forma que lo hago. Oh, Moni, ¿por qué olvidé el por qué me alejé? A ver, mi querida Dorotea, bueno, una de las cosas que te agradezco es que veas la utilidad de describirme. De Yo creo que también el tratar de explicarle a otra persona la problemática que estás viviendo, te ayuda a aclararte a ti varios puntos importantes como ocurrió ahora. Repites dos veces por lo menos en tu correo que no, eras, que no eres una santa. Nadie lo somos en realidad, Dorotea, pero algo importante que me llama la atención en tu correo es que tu esposo te dio una pieza de información valiosísima. Primero, que está consciente de que no está bien la forma en que te habla, eh, se siente mal ya una vez que salieron las palabras de la boca, que uno agradecería que tratara de frenarse antes de que lo hiciera, pero bueno, esto no es el caso. Pero después dijo, no puedo superar la forma en la que me tratabas. Creo que aquí, y tú saltaste por completo esta información, por lo menos en tu correo, para decirme, yo lo dejé, porque él me hablaba horrible. Yo lo dejé y luego fui a terapia, y luego volví con él y me casé y tuve un hijo, pero yo me di cuenta que él, y él te estaba diciendo, yo también me sentía maltratado. Y esa parte de la información como que pasó de noche, mi querida Dorotea, como que no tuvo peso. Lo importante, al parecer, en tu mensaje era decir, y también creo que sí es importante, ¿no? El que tú también recordaras que no era que él hubiera cambiado, que antes no era así, sino que, como pasa en el 99.99 .99 de los casos, desde antes, desde el noviazgo, la gente se comporta o da señales de quienes son verdaderamente. Pero aquí hay dos puntos muy importantes, o dos personas estableciendo un punto muy importante. Los dos se sienten maltratados. Y entonces el que hablar del tema de yo sé que te traté fatal, al, si fue el caso obviamente, Dorotea, por muchos años mi querido esposo, pero creo que ya llevo una larga racha de no hacerlo y todavía me estás castigando. Entonces eh, agradezco que reconozcas que me hablas mal, agradezco tus disculpas, pero ¿cómo le podemos hacer para que no tengas que volver a venir a disculparte, sino que no ocurra, sino que sencillamente tú te puedas detener antes de decir las cosas y no después te des cuenta que chin, lo volví a hacer y oye, por favor, perdóname. Y va a ser un camino de aprender una nueva manera de relacionarse. En donde por muchos días les puede funcionar perfecto y algún día se van a equivocar y él te va a volver a decir una barbaridad y entonces tú cómo es posible y esto se llama matrimonio. Pero el, la clave de todo este mensaje es que él también te dijo no puedo superar. Entonces, o van a terapia de pareja o hacen una especie de ejercicio de, haber, yo, ¿sabes qué entiendo? Y lamento haberte yo, Dorotea, lastimado por la forma en que te trataba, pero sin empezar. Pero claro, pero mira tú cómo me has hablado también siempre y fíjate que además me lo sigues haciendo. O sea, lo tuyo es más grave, querido esposo mío, porque no solo lo hiciste en el pasado, sino también en el presente, yo nada más en el pasado. Esa, es, es, esas defensas no ayudan a caminar hacia el arreglo de una relación. Dorotea, y por eso te propongo que tú asumas tu parte. Me dijiste que no había superado y de verdad lamento y precisamente porque me di cuenta en el año 1842 que no estaba bien y fui a terapia, o fíjate que ya casados me di cuenta que. No, y llevo una temporada trabajando. ¿No has notado, querido marido, cómo no te hablo más cariñosamente o ya no soy tan hiriente o espero que no lo seas, Dorotea? Es que yo también estoy trabajando en lo mío, pero sí necesito que no me lastimes más. Pero nuevamente, como te insistía la vez pasada, desde una visión más positiva, desde unas ganas de trabajar juntos. ...juntos porque ni tú eres una santa ni él es un santo. Así siendo imperfectos, ¿cómo lo hacemos para ser felices? No solo porque tenemos un niñito, que eso es una razón muy importante... ...pero sobre todo porque nos queremos, porque nos elegimos... ...y porque ya tenemos años de historia juntos. Entonces creo que vale la pena, cuéntame qué opinas... ...en vez de estar lamentando el, ¿por qué me olvidé de que me alejé con él... ...por cómo me hablaba? Es, ¿ya estás aquí? Es un buen hombre... Tú eres una buena mujer, tienen un hijo, entonces, cabrambas, háganlo funcionar, se puede. Pero no con el, yo me voy a defender diciendo que lo tuyo es más grave que lo mío. Sino con ganas de trabajar y de verdad poner los dos de toda su parte para funcionar mejor. No sé si quieras, para facilitar el diálogo, ponerle el audio de la respuesta de mi respuesta a ti para que de ahí ustedes se queden platicando de su plan de acción. Y me mantienes informada, Dorotea, para ver cómo va la cosa y saber si puedo serte de más utilidad, ¿ok? Luego está Emilia que me dice, hola, buenas noches. Me gustaría tener un consejo y saber qué hacer. Mi hija de 6 años la encontré tocándole los genitales a un niño de su misma edad. Eso me preocupa porque ya le pregunté por qué lo hizo o si alguien se lo hace pero solo llora. Mira, los niños saben que están haciendo algo indebido a los cinco, o 6 años, esta exploración, esta experimentación es parte natural, normal de la época, de la etapa que están viviendo, de la etapa de desarrollo evolutivo, si me pongo técnica psicológicamente hablando. Pero eso no quiere decir que es Debe de seguir haciéndolo. Es pura curiosidad de saber, a ver, ¿qué se siente? Sería abuso si alguno de ellos tuviera cuatro o más años más que el otro. Si uno fuera un jefe y el otro un subordinado. Me explico, aquí no hay una diferencia de poder. Aquí son dos niñitos viendo, a ver, ¿qué demonios son estas partes que tú tienes? ¿Y cuáles son las tuyas y cuáles son las mías? ¿no? ¿Y qué se siente? Pero de alguna manera la forma en que le preguntaste o la hizo desahogar su culpabilidad o a lo mejor... Lo preguntaste, mi querida Emilia, en un tono y de una manera a lo mejor asustada, alterada, molesta, por lo que viste, que sintió que en el interrogatorio iba a haber castigo, que aquí estaba en problemas. Y es bien difícil, porque la verdad es que nos impacta encontrar a los hijos en estas situaciones, portarse como si nada pasara, pero es bien importante hablar con tranquilidad, con cariño, sobre todo embarrado de cariño por todos lados y como si fuera, porque lo es un poco, la cosa más natural del mundo. De oye hija, veo que te vías viendo esto, entonces eh, creo que tienes curiosidad sobre el cuerpo humano y entonces, a ver, tienes preguntas... ¿Quieres preguntarme cosas? Porque pues además de que yo soy mujer como tú y yo ya tuve seis años, puedo resolvértelas, puedo contestártelas. Pero además te tengo que decir que eso no se hace, que no puedes tocar las eh, genitales, las partes íntimas de otras personas. Niño, niña, sea pariente, no sea pariente, sea un amigo. Esto no se hace. Tú no me ves por la calle tocándole a las personas sus genitales, ni mucho menos. Si tienes curiosidad, si quieres saber algo, de verdad pre Júntame. Y lo investigamos juntas o lo conversamos y habrá muchas veces que quieras hacer algo, porque la curiosidad es muy fuerte, como tocar los genitales, pero que tú sabes que no lo debes hacer. Entonces, ¿sabes qué puedes hacer? Venirte a donde haya adultos. Acércate, porque ya cuando está la mamá, el papá, el pariente cercano, pero grande, pues ya no ya no lo haces porque sabes que te vas a meter en problemas. Entonces, vete a donde haya gente para evitar que estas ganas que tienes, que a veces pasa, te ganen. Y te metas en problemas, es como si fueras a la tienda y te murieras de ganas de agarrar ese chocolate que están vendiendo en la tienda, imagínate que lo agarraras, tú ya sabes que eso es, es robar y eso no se hace y te va a meter en problemas si robas, entonces tienes que hacer algo para controlarte y no agarrar sin pagar algo que te mueres de ganas de tener. Y de esta manera, Emilia, estás educando voluntad, estás educando autocontrol y estás formando en sexualidad a tu hija. Pero realmente tienes que explicarle que es natural sentir curiosidad, que querer saber cómo se siente, cómo son, cómo se ven es natural, pero que hay maneras adecuadas y maneras no adecuadas de satisfacer la curiosidad. Entonces, eh, y ponle ejemplitos, ¿no? Tú puedes querer saber cómo funciona un, ¿cómo se llaman estos fuegos artificiales? Unos cohetes. ¿Cómo sonaría adentro de un cuarto? Suponte, un cohete grande. Y puedes tener mucha curiosidad, pero no vas y prendes un cohete en, 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 dentro de un cuarto, porque hasta puedes provocar un incendio. Entonces, todos este tipo de ejemplitos les ayuda a los niños de 6 años a entender mejor las cosas y a saber que contigo cuenta para hablar de estos temas, ¿ok? Así que, cuéntame cómo te fue. Yo sé que ya pasó un rato desde que pasó este evento, pero el tema persiste, ¿eh? el tema de la sexualidad persiste. Y le puedes decir a tu hija, Emilia, le puedes decir, ¿sabes qué? Aunque ya pasó hace muchos días... Quería que habláramos sobre la curiosidad y entonces vuelves a retomar el tema de tocar los genitales, aunque ya no lo haya hecho, aunque ya no sea tema, es importante aclarar ese punto y por lo tanto se vale volver a hablar poquitas palabras, no le eches muchos rollos, palabras que ella comprenda de seis años. Y después con un abrazo y un beso enorme, entonces eso te quería decir, hijita, pero te quiero mucho y de ahora en adelante ya sabemos cómo se hacen este tipo de cosas, ¿ok? ¿M -m -m y, y se acabó, siguen jugando y siguen con la vida normal para que sepa que es un tema natural, que pueden hablarlo con regularidad, pero no todos los días, por supuesto, sobre todo porque de aquí a que se vaya de tu casa va a necesitar esa formación principalmente de del lado de los adultos, de sus padres. Bueno, seguimos en contacto con cualquier duda, Emilia. Luego está Fabiana, que me dice, Mónica, querida, espero que estés muy bien y puedas orientarme en algo que recientemente nos ha ocurrido. Tenemos una pequeña de 5 años y una recién nacida de 6 días. Como estamos recién sometiéndonos a la rutina con la nueva integrante, dejamos que nuestra hija mayor siga en su misma rutina de jugar con sus amigas del barrio y toda la cosa. El tema es que usualmente o mi hija va a casa de sus amigas o ellas vienen para la nuestra. Claramente, cuando tenemos visitas, procuramos cuidarlas y estar al pendiente como si fueran nuestras. Ayer, mi hija estaba en casa de los vecinos con ellas y sus padres se durmieron. Y cuando quisieron sacar a mi hija de su casa, las niñas, para no interrumpir el sueño de sus padres, le indicaron que debía salir por la ventana. Esto ocurrió desde el segundo piso, donde afortunadamente, y porque Dios es grande, no le ocurrió nada. Pero estamos indignados con la despreocupación de los adultos. Ahora le he prohibido a mi hija relacionarse con las niñas. No las quiero ver en mi casa, ni tampoco quiero que mi hija entre a ninguna otra. ¿Estaré siendo exagerada? Sé en demasía que uno no puede esperar que los demás actúen como uno lo hace, pero son niños. Creo que en eso no hay nada que transar. Agradeceré tu visión del caso. Un abrazo. Mi querida Fabiana, pues ya sé que esto pasó hace muchos días, pero eh, espero que mi comentario te sea de utilidad porque aquí estás castigando a tu hija y a las otras niñas cuando aquí los que están en grave falta son los adultos. Me parece muy extraño que teniendo visitas unos papás decidan de bueno, buenas noches, hasta mañana, chao, y se vayan a dormir. Todo está muy raro, habría que ver qué onda con estos papás, pero mi sugerencia sería hablar con ellos. El sentarse y decir, oye, fíjate que pasó esto, me imagino que lo saben, no lo sé, y pues francamente nos desconcertó queríamos saber desde su punto de vista qué es lo que sucedió porque mi hija saltó desde el segundo piso, o sea, yo nada más de pensar que a las niñitas se les ocurrió como una buena idea, el no vete por la ventana para no despertar a mis papás, me parece inaudito verdaderamente, pero, pero bueno, sucedió y por lo tanto mira, creo que si están ustedes cansados es mejor que ahora su hija venga a mi casa a jugar siempre porque temo que si mi hija está por allá y ustedes el cansancio les gana, por no decirles ¿no? un poco de negligentes y demás, es mejor que las niñas estén. Y yo, pues el, el momento en que ya sea hora de que la niña, tu hija, se vaya a la casa, pues tocaré y pues tendré que despertarte, pero pues así funcionará la cosa, ¿no? O pongan reglas de que, bueno, se va a quedar la niña hasta las 5 de la tarde porque al parecer los papás a las 5 y cuarto les gana el sueño. Algo que no impida, porque creo que la amistad en sí de las niñitas es muy buena y sana. La ocurrencia de saltar por la ventana sí fue de las niñitas, pero porque tienen cinco años y porque pues, a esas edades no piensas con claridad. Entonces aquí creo que la, la que estás castigando con, o sea, la pobre de tu hija ya no puede venir a casa de sus amigas ni sus amigas pueden ir a su casa. Sabe que, ya me imagino que sabe que saltar por las ventanas sea del primero o del segundo piso no es una buena idea, pero además persiste el castigo y por lo tanto no creo que sea justo. Así que estoy en la defensa de los menores de edad, Fabiana. Cuéntame si pudiste hablar con los papás. Ojalá estén en disposición de escucha porque hay papás que es increíble, habiendo faltado a algo tan importante como el vigilar a los niños pequeños, todavía inventan excusas, se defienden, no es que tu hija, es que ustedes, es que en vez de decir, oye si sabes qué fue un error gravísimo qué vergüenza, de hecho ellos debieron de haber tocado al día siguiente con flores y chocolates para pedirles disculpas, por supuesto veo que esto no sucedió, pero pero es importante que se sepa y ojalá permitan que por lo menos su hija venga a jugar a tu casa, si tú ya tienes un medio controlado en donde estar vigilando a estas pequeñas para que sigan su amistad y sus juegos ok seguimos en contacto de todas maneras Yana, hola buenas noches angustiada y preocupada me topé con que en una página la recomendaban tengo una situación frustrante que no sé cómo afrontar tengo una niña de 10 años y me separé de su padre cuando iba a cumplir cuatro años nos hemos venido a otro país y hace dos años tengo una pareja nueva que tiene dos hijos, uno de cuatro y otro de diez. El caso es que el otro día la encontramos jugando con el de cuatro y el niño tenía los pantalones abajo y ella en su lado, a su lado, tipo mirándole. Pero cuando mi pareja entró en la habitación saltaron los dos de la cama. Le he reñido y tal y dice que nada, que estaban jugando pero que ha sido el peque el que se bajó los pantalones. El hecho es que hoy estaban en la habitación con las puertas abiertas, pero muy callados. Nosotros estábamos en el salón estudiando con el otro niño de 10 años y le digo, no los escucho, ve a verlos. Y cuando entra, ella se está grabando y dice que no hace nada. Le quita el móvil y vemos el video y se estaban grabando besándose con el niño de 4 años. En el video dice que ya lo han hecho tres veces, pero esta vez ha decidido grabarlo. Se me ha venido el alma al suelo porque no sé cómo actuar. Cuando los niños se fueron, le pregunté y dice que nada, que solo estaban jugando. Y le di una cachetada y le dije que no es juego. Que si quiere explorar, que se espere a que tenga edad de hacerlo y que no lo haga con el niño que es muy pequeño. No sé cómo seguir actuando, no sé qué hacer. Necesito ayuda, por favor. Mira, Jan, aquí pones varios temas importantes sobre la formación en sexualidad. Una de las cosas que pasa cuando viven juntos hijos de diferentes padres, es que los niños detectan que este no es pariente, ¿no? Porque una cosa es que yo trate de abusar de mi hermano y otra cosa es que trate de tener algún tipo de experiencia y conocimiento y satisfacer mi curiosidad con alguien que no lo es. Entonces, especialmente en familias integradas como las tuyas, donde hay niños que no son parientes, hay que estrechar la vigilancia. Es decir, si tu hijo está estudiando del de, de 10 años en un lado, que él esté o te traigas a los chiquitos a hacer alguna actividad medio silenciosa y que no interrumpa el estudio o mandar al de 10 a estudiar y, y que tú nada más medio supervisas a ese, pero al que le estás echando el ojo son a los otros dos que están inquietones. ¿Tu hijo está en la pubertad? Ya tiene impulsos sexuales, evidentemente, ya tiene mucha curiosidad y por lo tanto y especialmente con el celular en donde puedes ir a YouTube y ver cosas y donde te platican en el colegio que hay otras cosas y el ambiente está muy sexualizado. Y para niñas de esta edad o niños de esta edad, pues agarrar a alguien menor que es de cuatro años le es fácil porque los de cuatro años obedecen especialmente cuando son seis años de diferencia. Se toma, como lo mencionaba yo antes, Diana, como abuso sexual cuando hay cuatro o más años de diferencia. Y por lo tanto, aquí los hay. Y es importante informarle esto a tu hija de 10. Fíjate, hija, que si fueras mayor de edad, habrías cometido un delito. Pero como eres menor de edad, esto sigue siendo una falta gravísima. Pero afortunadamente no irías a la cárcel porque eres menor de edad. Hay que hablarle con claridad. Entiendo que tienes curiosidad. Entiendo que te dan ganas, por ejemplo, de ver qué se siente un beso. que Porque yo ya tuve 10 años y aunque tú no lo hayas hecho, Yana, tú dile, tuve 10 años y la misma curiosidad. No le digas que tú hiciste nada, nada más que tuviste estas ganas de saber. Pero entonces, hija, vienes y me preguntas, investigamos juntas. Pero si tienes ganas de saber qué se siente, ahí sí no puedes estar experimentando. Porque te puedes meter en problemas físicos, Pueden llegar a tratar de hacer algo que los lastimen a tu hermanito o a ti misma en tu cuerpo o puedes llegar a lastimar tu corazón también porque sabes que estás haciendo algo que no está bien y que estás haciendo que tu hermanito esté haciendo cosas que no están bien. Entonces también tus emociones sufren y tú vas a acabar sintiéndote mal. Entiendo que es una etapa difícil, luego viene la adolescencia, hija, pero ay mira, regaderazos de agua fría, vente a donde estemos tus otros hermanos y yo, eh, de tal manera que te detenga el que hay más testigos, no te expongas, porque esto no está bien. Y algo bien importante, Yana, más que una cachetada, porque una cachetada habla con que, ¿sabes qué? Si yo vuelvo a tener una duda o que o tengo curiosidad de algo, ni loca le cuento a mi mamá, me va a agarrar a cachetadas. Pero si te ve con ganas de conversar, de contestarle sus preguntas, que tú seas incluso, como decía yo antes, cariñosa al explicarle todo esto y le estás haciendo cariños agarrándole la mano, pasándole la mano por el pelo, para que vea que no hay ardor, que no hay enojo, pero también tienes que ser muy clara. Veo que no estás sabiendo usar bien el celular si estás grabando videos inapropiados, si estás haciendo cosas inapropiadas y yo voy a asumir que la información la estás agarrando de tu celular, entonces te lo voy a quitar y no lo vas a poder recuperar sino hasta que hayas recobrado mi confianza. Y yo quiero que tengas celular, hijita, por eso te lo compré. Pero si no sabes usarlo, si no sabes para qué es este aparato, entonces estamos en una época en que no estás lista para un aparato así, entonces te lo quito. Y un poco el saber que va a haber consecuencias serias. No solo castigo, enojo de tu parte, decepción, que no creas, tiene un peso y le va a afectar a tu hija el no tener tu cariño y aprobación. Sino también que va a perder el preciosísimo dispositivo que para los hijos de estas edades tú sabes que se convierte en un objeto de vida o muerte, ¿no? Y finalmente cerrar con el que se sienta orgullosa de quién es. habrá mu Va a cometer muchos errores en la vida. Todos cometemos bueno ojalá cometiéramos menos, pero que finalmente, hija, puedas dormir con la cabeza tranquila en la noche, que estés orgullosa de cómo eres, de que si te equivocaste no sea en algo que, tan serio que verdaderamente te afecte por muchos días. Aunque ya pasó este episodio hace tiempo, como le decía la mamá anterior, es bueno, Yana, que busques el momento. Te lo sugeriría que lo hicieran caminando, por ejemplo, váyanse a dar la vuelta, la vuelta a la manzana o váyanse a un parque y no sé, comprense un helado y mientras chupan helados van comentando el punto para que sea una conversación agradable, para que sea en positivo y con ganas de, de provocar cercanía, que haya mucha empatía, pero también mucha firmeza con las consecuencias en malas acciones. Y entonces le puedes decir con toda tranquilidad y entonces ven y pregúntame lo pregúntame, no va a haber tema. Por más raro que te parezca, prometo estar tranquila y con responderte a tus dudas porque entiendo que desde tu edad en adelante vas a tener muchas, muchas preguntas. Y tus amigos te van a decir unas cosas, pero van a estar incompletas porque tus amigos tienen tu edad. Y yo ya tuve 10 y 15 y... 25 y ahí le vamos a parar Diana, Este, para que sepas que ya he vivido cosas que a lo mejor me dan información que pueda resolverte tu pregunta y si no puedo las dos lo averiguamos pero de que tenemos la información la obtenemos y en ese tono sigues formando. Vas poniendo límites y, y nada, preparas a tu hija para el futuro, para de verdad hacerse una buena vida y proteges, por supuesto, a los pequeñitos de la casa que necesitan tener la tranquilidad de que no les van a estar inculcando actividades eh, abusivas y no van a ser sexualizados antes de tiempo, ¿no? Así que, bueno, seguimos en contacto cualquier cosa, Yana. Y cari fíjense los nombres que estoy sacando de internet, ¿verdad? Es que voy en la H. Es con H, por cierto, Ikari. Buenas, Mónica. Le escribo porque tengo problemas con mi hijo de 11 años. Resulta que tiene déficit de atención diagnosticado y un retraso madurativo de dos años. Y durante este último año estamos teniendo muchos problemas porque no controla sus impulsos y hace lo que le apetece. Últimamente estamos teniendo problemas porque se va hacia niñas más pequeñas que él y les toca sus partes o les dice que le den un beso en su parte o se levanten la falda, etcétera. La verdad es que no sabemos qué hacer porque no se le puede dejar solo en el colegio en ningún momento, ni con los hijos de los amigos, ni nada. Muchas gracias y espero su contestación. Y, Cari, muchas veces el control de impulso, sobre todo con niños hiperactivos, de, de déficit de atención y con retraso madurativo, puede deberse a temas de ansiedad. Cuando hay más ansiedad, porque hay más gente, porque está en el colegio, porque se le pidió que hiciera algo y todo esto, se suelta, digamos, el, el control de los impulsos y pueden tener este tipo de conductas. Si tu hijo tiene una condición diagnosticada, es posible que requiera de un muy, muy, y vuelvo a repetir, y con mayúsculas, muy leve, antiansiolítico. Para eso, a lo mejor necesitas ir con el, el psiquiatra, incluso con la autorización del pediatra, para ver si pudiera ser el camino de por lo menos bajarle un rengloncito a este tipo de conductas. Otra es estar empezando a educar el autocontrol con ejercicios. Y son, por ejemplo, con juegos. Pon, no sé, un malvavisco a la vista cerca de tu hijo o una galleta que le guste mucho, algún premio, y pónganse así de de, de premio delicioso, de comida, sano, o bueno, galleta o malvavisco, no es muy sano, olvida lo que acabo de decir, porque si pones un brócoli, dudo que se motive tanto, pero si sí tiene que ser un alto motivador, y jueguen algún tipo de juego de mesa, corto, de manera que él sepa que hay un premio, y que tenga además la frustración de que si gano o no gano, me lo puedo comer o no me lo puedo comer, pero la espera... Lo entrena en autocontrol, el que ayude con responsabilidades en casa y cari, bien importante, que te ayude a poner la mesa, a quitar la mesa o que saque la basura, que tenga una responsabilidad al día y si quieres la rotas. A lo mejor no que todos los días saque la basura, pero que los lunes saque la basura, los martes pone la mesa, los miércoles, no sé, te ayuda a doblar ropa, cualquier cosa que tú, o oh, él es el encargado oficial de sacar la basura y esa es su tarea principal, además, no sé, de tender su cama, porque tiene 11, de tender su cama los fines de semana, de el sábado y el domingo ayudar a poner la mesa, tú la limpias, no sé. Responsabilidades. Todo esto va educando en autocontrol, fortalece la autoestima. Tarde o temprano a tu hijo se le va a terminar de desarrollar sobre todo la corteza prefrontal, que es eh, la del control de impulsos, la toma de decisiones, la, me la medición de las consecuencias de las cosas. Y va a pasar esta etapa, pero no le ayuda tampoco la adolescencia donde también los impulsos y sobre todo los sexuales están muy intensificados. Así que entre el leve antiansiolítico más eh, pequeños ejercicios que ayuden a desarrollar el autocontrol. La voluntad le van a servir para toda la vida, incluso a ti si los hicieran también. Verdaderamente podrían ayudar en todo esto. Cuéntame si te sirven estas ideas y si no, por favor no dudes, tú y todos los demás. Mónica, la idea que me, me sugeriste no sirve para nada, dame otra. O ya no me des más gracias, pero, pero cuéntame, porque todo esto es retroalimentación que verdaderamente enriquece mi trabajo y ayuda a que los demás, porque créeme, ¿eh? yo leo también en el programa correos que me dicen no estoy de acuerdo con esto. O esto no me funcionó, no tengo ningún problema, no se vale nada más decir lo bueno y lo positivo de la vida. Y el punto es de verdad ser de ayuda para ti y para el resto del auditorio. Así que espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de pregunta a Mónica. Porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto.